3: barata papá en McDonald's participantes por tiempo
4: limitado bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América un show diario de entretenimiento noticias entrevistas consejos útiles y más
5: este es el show que le pone alegría esperanza y buenas vibras a tu día
6: Gracias por dejarnos entrar en su hogar. Eso es exactamente lo que nosotros queremos ser para ustedes. La alegría, la esperanza con la que empiezan sus mañanas. Y gracias, como siempre, por confiar en Despierta América. También hoy estamos vestidos sí. de rosa. Precisamente por eso queremos llevar a esperanza a todas aquellas mujeres que han padecido o están eh, luchando contra el cáncer de seno. Hoy es el día de la concientización contra esta terrible enfermedad. Y más adelante les vamos a dar toda esta información para que ustedes tomen acción y eviten que caigan en una cifra una estadística más. Así que un abrazo a todas esas guerreras que en este momento están luchando. Vamos a ponernos de
7: rosa. Abrazo, abrazo fuerte. Oigan, y por otro lado, les tenemos un programa, ya lo sabe, lleno, lleno de información y muchísimas cosas importantes.
8: Claro, todo lo que está pasando, eh, tenemos las reacciones de, de este señor, de Luis de Llano, sobre las acusaciones que había hecho Sacha Sokol. entre el caso más más eh, sonado del momento, que tú le vas a decir, Así mirad,
9: es, la corte, estamos en vivo desde la corte con todo sobre el caso de... Pablo Lyle.
0: Wow. Bueno, y además fíjense que un video revela algo muy inesperado sobre la golpiza de Alfredo Adame que les estuvimos anunciando aquí. Así que de verdad que les tenemos mucha información.
10: Exactamente. Y por supuesto que también seguimos pendientes de las víctimas del huracán. Y en isacha nos tienen lo último.
4: Claro que sí. Quiero contarles que, bueno, equipos de rescate continúan esta mañana y van ahora puerta por puerta. Tratando de ver si hay sobrevivientes en estas zonas devastadas por el poderoso huracán Ian en Florida y también las Carolinas. Con el paso de las horas, lamentablemente, les cuento que ya supera el centenar la cifra de fallecidos. Mientras, la compañía de electricidad FPL asegura que más de dos millones de clientes ya tienen luz, pero que sería hasta el viernes cuando se restablezca el servicio en su totalidad. Nos pues vamos ahora en vivo hasta Bonita Springs, en Florida, con Marlene Guzmán, quien tiene los nuevos detalles. Marlene, adelante.
11: Sacha, muy buenos días. Es increíble saber que mañana ya es una semana desde la azote del huracán y, en, y aún hay mucho trabajo por hacer. Incluso el gobernador de Florida ha mencionado que tienen a más equipos de búsqueda y de rescate ...en toda la historia, que incluso el 11 de septiembre él lo mencionó... ...pero quiero mostrarte la situación aquí donde nos encontramos en Bonita Spring... ...porque no es precisamente por el azote del huracán... ...sino es por el desborde de los ríos a causa de, lo, de las inundaciones de, por el huracán... ...pero el desborde de los ríos ahora tiene inundadas a comunidades hispanas... ...aquí las personas, algunas sí tienen electricidad, otras no... Y aquí está batallando porque, lo como están viendo en las imágenes, está completamente inundado y ellos no pueden sacar sus vehículos para irse a trabajar o para ir a comprar un poco de comida. Incluso algunas de estas eh, personas han tenido que irse a los refugios que están habilitados cerca de Fort Myers. Sabemos que hay tres que hasta el momento tienen a más de 500 personas que les están dando atención porque muchas de ellas o perdieron sus casas completamente o simplemente no pueden habitarlas por la situación que están viviendo y bueno esta situación también es bastante crítica en el área de Northport y también en Arcadia donde muchas familias hispanas también han resultado bastante afectadas pero allá la situación es bastante seria vamos a escuchar a un residente de esa área
2: para acá tengo mucha mucha este, familia que están pues este, este bien dañados con las casas 100% pérdida.
4: Ah,
12: con una tía que vive del otro lado, me ah, nos está esperando y ella, ella tiene luz, y vamos allá con ella.
11: Y es la situación de muchos que se quedaron sin nada. Ahora están viendo si otros familiares pueden recibirlos o dónde es que pueden volver a empezar. Ahora, algo muy importante es que el presidente Biden estará visitando la zona más afectada de Ostada. Aquí en Florida se espera que esto sea mañana para evaluar los daños y así poder continuar con el proceso de recuperación y ver qué tipo de ayuda van a necesitar todas estas familias. Sabemos que hasta el momento se han realizado más de 1.600 rescates aquí en la Florida. Pero todavía hay mucho por hacer. Hay personas desaparecidas y, por supuesto, tenemos fe de que puedan encontrarlas con vida. Es lo que tengo por ahora. Regreso con ustedes.
4: Ojalá que así sea y que pues, puedan calmar esa incertidumbre y esos temores. Marlene Guzmán, te agradecemos por informarnos en vivo desde Bonita Springs, en Florida
6: pero de reacciones ha generado el comentario de equidad de la vicepresidenta Kamala Harris en cuanto a la distribución de ayuda tras el paso de Ian. Ahora la Casa Blanca aclara que todas las personas afectadas por el ciclón recibirán la asistencia necesaria y esto luego de que Harris señaló que deberían tomar en cuenta que las comunidades de color y de bajos recursos son las más perjudicadas.
7: Y este martes se reanuda el mayor juicio de los varios que se han celebrado contra asaltantes del Capitolio. Al menos cinco miembros de la milicia de extrema derecha, Outkeepers, enfrentan cargos de sedición. Entre ellos, su fundador. Se trata de un delito poco invocado y basado en una ley del siglo XIX. En vivo, desde Washington DC, Edwin Pitti nos explica por qué son tan graves estas acusaciones y qué condena recibirían si
13: los declaran culpables. Buenos días. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Qué tal, Alan? Buenos días, un gusto saludarte desde Washington. Te puedo comentar que de ser hallados culpables, estas cinco personas podrían pasar hasta 20 años en prisión. Pero en medio de este juicio, Alan, llama poderosamente la atención cómo la fiscalía está mostrando que parte de los acusados, que son far, parte de este grupo de extrema derecha, de Old Keepers, tenían experiencia militar y utilizaron todo ese conocimiento táctico para irrumpir la paz de manera ilegal dentro del Capitolio. Entre ellos, una mujer llamada Jessica Watskin, de 40 años, y otro hombre Kenneth Harrelson de 47, ambos veteranos de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, pero una persona que no entró al Capitolio, pero sí tuvo que ver con todo el plan alrededor de esta situación e incluso uno de los fundadores del grupo de extrema derecha, The Old Keepers, es Stewart Road, la fiscalía ha dado a conocer cómo él, por un periodo de dos meses, reclutó a una gran cantidad de personas y las tenía preparadas a las afueras de Washington para supuestamente evitar que sacaran a Trump de la Casa Blanca. Aquí parte de lo que él dijo días después de las pasadas elecciones presidenciales.
14: We have men already stationed outside DC as a nuclear option in case they attempt to remove the president illegally. We will step in and stop it.
13: Alan, la defensa de Rhodes está diciendo que el plan que tenía The Oat Keepers no era atacar, sino más bien esperar que el expresidente Trump invocara el acta de insurrección porque supuestamente eso le iba a dar un poco de legalidad a los planes que ellos tenían para ese día. Pero la fiscalía, por supuesto, ha rechazado todos esos argumentos. Incluso presentaron una grabación donde Rhodes le dijo a personas con alto rango dentro de ese grupo extremista que el plan era luchar contra el gobierno federal, pasara lo que pasara. Alan,
7: Imagínate nada más esas declaraciones. Oye, también por otro lado, Edwin, sabemos que el comité selecto de esta Cámara Baja que está investigando la insurrección al Capitolio pospuso esta última audiencia, lógicamente por el huracán Ian. ¿Ya se
13: tiene una nueva fecha? ¿Qué se puede esperar? Por el momento, Alan, están hablando que una fecha tentativa podría ser el próximo jueves 13 de octubre, pero esa fecha incluso podría cambiar. Lo que podríamos esperar es que ya sabemos que no habrán testigos en vivo, sino más bien la presentación de varios videos nunca antes vistos y algunas entrevistas que han sido pregrabadas. Pero nuevamente es una fecha tentativa, 13 de octubre, pero por supuesto, si eso cambia, se lo tendremos como siempre aquí en Despierta América. Estamos en vivo desde Washington DC. Soy Edwin Pitt. Alan, vuelvo <coughs> contigo al estudio. Muchísimas gracias, Edwin Pitt,
7: en vivo desde la capital
13: del país.
4: Esta mañana salen a la luz detalles sobre cómo el Departamento de Justicia abordó la revisión de los documentos ocupados en Mar-a-Lago. Esto gracias a la divulgación de un informe judicial que pondría en entredicho la necesidad del mediador especial solicitado por el expresidente Trump. Según el reporte, el equipo de investigadores tuvo el cuidado de separar todos los archivos que pudieran estar protegidos por el privilegio abogado-cliente.
6: Y el exmandatario Trump no abandona la polémica y acaba de entablar una demanda por difamación contra CNN. El exmandatario alega que dicha cadena de noticias teme su postulación a la presidencia en 2024 y por eso intenta contaminarlo con una serie de etiquetas a las que califica como falsas y difamatorias. Entre ellas menciona las de Lacayo ruso, Insurreccionista y hasta Hitler. Trump busca una compensación de 475 millones de dólares.
7: Y ahí le va lo que pasó ayer en el Monday Night Football del NFL, San Francisco, ahí estaba jugando, nada más y nada menos, ya sabe, contra los eh, Rams, mire esto, sale esta persona y llega Bobby Warner. está en boca toda esta taqueada, el linebacker Bobby Wagner de Los Ángeles, Rams baje el hombro para tumbar a un fanático que corre en el campo con una bomba de humo de color rosa, mire, vámonos papá, también el jugador Takari Zemakenle hace lo mismo, también lo acompaña en este movimiento estratégico, esto luego de que varios guardas, eh, guardias de seguridad intentaran detenerlo sin éxito, ya en el juego, pues ahí está. San Francisco 49ers jugó increíble, una gran ofensa, también una gran ofensiva y derrotan 24 a 9 a los Ángeles Rams. Pero esa persona que salió con la bomba de humo, quién sabe si no terminó en el hospital después de una taqueada de esa magnitud. Ese taque mide 6 mide pies y cacho y pesa casi 250, casi 300 libras. Imagínense nada más. Y con equipo de fútbol americano aparte. Claro.
4: Protegidos los demás sí. y él, bueno, se atrevió a hacerlo y a esas ver, son las consecuencias. Las
7: consecuencias que se pagan.
4: Y alguien que se atrevió a hacer algo con una
6: famosa, eh, ya verán lo que hizo. Ahí está, muchachos.
0: Así es, bueno, pues ojalá que esta cantante hubiera tenido a un jugador de fútbol americano ahí <risa> en defenderla. el escenario para defenderla. Porque, oigan, esta noticia en la mañana es que la cantante española Rosalía fue golpeada en su rostro durante un concierto en San Diego, California.
10: Así es, bueno, Rosalía se presentó en el Tal Coast Credit Union Open Air Theater de San Diego y como parte de su gira Motomami World Tour... Sin embargo, ocurrió algo inesperado Un fanático lanzó un ramo de flores blancas Que terminaron en la cara de la moto mami De sí, la cantante ahí, ahí
0: está viendo su reacción Fue como de que... Mira, ahí van a ver ¿Uy? Como que odio, sonrisa Te voy a matar <risa> Vas a ver Se molestó Y hasta miren, simuló como que le tiraba una flecha al fanático Y sí, reaccionó en su cuenta de Twitter
10: Escribió lo siguiente Y luego tengo que decir así como que con medio acento español ¿no? Porque es casi imposible leerlo de otra manera Dice, por favor... No tiréis cosas al escenario y si sois tan motomamis que las tiráis igualmente, pues tirarlas al lado opuesto en el que yo esté,
0: ¿no? <risa> O sea que échenme flores, nada más no en la cara. Así que bueno, oigan pues más flores para ustedes allá en casita y para nuestra querida Jessy que está ya lista con el estado del tiempo. Adelante, buenos días.
15: Gracias Carlitos, buenos días para ustedes en casita y bueno vamos a continuar hablando de esas fuertes precipitaciones que el noreste del país está recibiendo, ciudades como Filadelfia, Nueva York, esa lluvia va a cesar también esas temperaturas bastante frías para ustedes y todo debido a ese sistema de baja presión que se ha formado debido a los remanentes de Ian que desafortunadamente continuará trayendo más lluvia desde Virginia por lo menos hasta Nueva Inglaterra para el día de hoy. Va a ser una lluvia intermitente durante el transcurso del día y no es hasta mañana cuando esa precipitación va a cesar por completo. Pero Aún para el día de hoy continúan las advertencias por inundaciones costeras, marea alta, desde Norfolk hacia Nueva York, así que muy prevenidos porque esas fuertes precipitaciones continuarán en el área. En las últimas 48 horas ya han registrado acumulados que han oscilado entre las 2 a 6 pulgadas, así que es precipitación que continuará, pero también ayudará a la sequía porque... Ahora en estos momentos estamos con una sequía extrema, así que esa precipitación excesiva va a ayudar a mitigar un poco esa sequía. Ahora los vientos continuarán trayendo temperaturas muy por debajo del promedio, así que si ustedes viven en la costa noreste del país, alistar esos paraguas. Pero vean este video en Atlantic City, de hecho las autoridades están instando a los residentes a mover los coches de las zonas bajas a lugares seguros, pues esperan fuertes vientos, más lluvia e inundaciones peligrosas que en los últimos días. Y podemos ver cómo las carreteras fueron cerradas debido a la marea alta y desafortunadamente esa lluvia continuará para el día de hoy. Así que mucha precaución a salir de casa con esos paraguas y también con esos abrigos porque las temperaturas estarán bastante frías. Hasta aquí la información del tiempo, chicos. Vuelvo con ustedes.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
8: Seguimos en Despierta América, señores. Si escuchan, unos meses a atrás ver. a José Manuel Figueroa sorprendió, bueno, al revelar sí, que la canción Fruta sí. Prohibida era de su autoría y no de su expareja Ana. Se armó
9: el mereque. Se armó el, 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 el mere que tenga aquí sí. para usted. Pero mire, familia, para ese entonces, él aseguró que esto iba a pelearlo y Ana Bárbara entonces prefirió guardar silencio y no ahondar tanto en el tema. Sin embargo, le ganó el calor y en una entrevista habló del tema en el que invitó a las mujeres, oiga, a que no se permitan sí. abuso. Eh, pero además también tienen que
7: escuchar cómo se refirió al que una vez dijo que era su gran amor. Ay, Estamos hablando ya, en, ¿no? ya sabes, de José Ay, Manuel Figueroa. Sí. Veamos esto.
17: Lo que pasa es que ahorita estoy en una, en una digamos, no, no pelea porque cuando tú tienes la razón y la verdad no 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 llega a ser pelea, pero cualquiera puede agarrar y, y hacer un lío y quererte meter. Entonces ahorita traigo una situación con una de mis canciones que por ahí un, un fan, yo creo, un fan de la canción
18: se la quiere
12: agarrar. Aunque parecía que en el pasado estaba la pelea que destapó José Manuel Figueroa al decir que el tema Fruta Prohibida era de su autoría y no de la de Ana Bárbara, la reina grupera habló hace unos días del tema en un show por internet.
17: ¿Y de qué forma? Cuando eres mujer y has estado en una relación de pareja y luego es, esas relaciones de parejas las aprovechan para querer lastimar o porque te ven grande o te ven triunfando y de repente dices, a ver, ¿cómo me puedo...? ponerle la pata en el cuello a tal persona que está yéndole muy bien y a mí me está yendo muy mal, pues sí. se van por y, y además vulnerando y, y, y usando su pequeño poder porque la verdad es que cuando alguien hace las cosas mal y alguien es malo, realmente eh, se queda en un
12: intento. La cantautora mexicana invitó a las mujeres a no dejarse amedrentar por nadie y lanzó tremendas pedradas llamando infame y cucaracha, al
17: parecer, a Figueroa. No se dejen, hay abusos, abusos de poderes, abusos, violentaciones a las mujeres, provocaciones y a veces pueden hacer como un ruidito, como así, como una cucarachita, cucarachita que anda por ahí, ¿verdad? Y pues la tienes que hacer a un lado, no la aplasten, porque bueno, ¿para que se ensucian? Pero sí puedes agarrar y decir, ¿saben qué? Este voy a defender y más si es tu tu va a implícita tu dignidad, tu honra, tu trabajo. No voy a dejar que un infame, infame con una media eh, con, con miedo, con hasta con amenacitas o con mensajitos que sí. te mandan, va, va a ver, hay que levantar la voz y decir, a ver, aquí estoy. Desde México
12: para Despierta América, Diane y Díaz.
7: Le dio, le dio con todo, ¿eh? Hasta le con dio el con todo. Co, ¿Qué andaba nosotros. tomando, eh? ¿Qué andaba tomando? Que se me hace que chiquitito
9: traía ahí un shotcito, una comida. <risa> un shotcito y
7: sí, miren cómo soltó cosas. Pero bueno,
8: que si ella habla bien segura, ¿eh? Sí, claro, sí. uno no habla con esa seguridad si la cosa no es verdad. De
7: acuerdo, sí. de acuerdo. A ver qué pasa con ese tema. Oiga, por otro lado estamos felices de la vida. Nuestra colega de univisión Ailén del Toro, reveló el sexo de su bebé por medio de la revista Pipo en Español se dio a conocer que está en la espera de un niño. ¡Niño! ¡Bravo! Como su lentejita,
8: Lentejita es un niño, París sí. fue a la ciudad elegida para saber qué les traía la cigüeña y es que, bueno, antes de irse, una tía le regaló como una cajita, sí, ¿verdad?, ají. que guardaba este secreto que todo el mundo quería saber. La caja, señores, recorrió Europa completo en un homenaje, pues, al papá de su esposo, que es francés, abrieron la cajita. Bajo la torre
9: Eiffel, Descubriendo que es Un parón Oigan Familia y amigos Ella lo estaba poniendo A través de su Instagram Viajaron Eleno. para estar presentes En el gran día La lentejita Como tiernamente Le llamaba a van Va a nacer en febrero Dios mediante Y llevará por nombre Bastián,
8: qué bonito, Ya nos ¿no? había dicho Porque, que si era sí,
9: niño de Sebastián y si era niña, no me acuerdo qué. Pero bueno, Pentejita, <risa> le salió
7: bien. Está bien bonito. Está bien, y no hay que
8: manera tan espectacular. En sus redes sociales pueden ver de este viaje tan eh, increíble que ella ha tenido con toda su familia. Y bueno, ahora se añade este
9: miembro que los vemos, va a llenar de y mucha te vemos felicidad. de regreso,
7: Elena aquí, ¿no? Claro. claro. A las compañía de vez en cuando aquí quien despierta qué América bonito.
9: Para todo, y sobre todo para los abuelos y los bisabuelos. Sí. Todas las felicitaciones eh. del mundo Oye, ya hay un compadre del... Un compañerito Llenaro. de llenar. Un compadre
8: <risa> Un compadrito Está
9: el hijo Hacen todo, es que mi fran Está
8: nueva Y
9: aquí seguimos ¿Estás nueva, Fran? Después tú En De
8: vacaciones uno viene nuevo Ese cerebro eh, está, eh, claro. está claro bueno, Pero sin embargo o sea, claro, como, como, como el ronda de memoria Sí, ah, sí. A, a ver, no, no, no
9: Sin no, embargo Sin embargo pusiste Necesito unas vacaciones De las vacaciones
8: Ah, cuando llegué, sí Pero después se me
9: pasó Con los pelos de peinado Con lo de verdad Con lo de verdad Deberías usar
7: la peluca de Maribel Guaraparre eso. ¿Qué
9: peluca?
7: ¿Qué peluca? Bueno, perdón, el peinado Ella no usa peluca
9: Oiga la actriz claro sí. Susana González Que no usa oh. peluca Pero el peinado el De peinado. agarrarse la peluca Celebró su cumpleaños de la mejor manera Así como se celebran las 15 primaveras O los 15 años lo hizo bailando un vals.
8: Ay, sí, qué bonito. Lo hizo junto a Gabriel Soto y los demás actores de esta producción que se llama Mi camino a ¿Quién está en esa novela. en la ¿Quién novela está? Tu Hermano. Ah, gracias. <risa> Tiene que ser tu hermano para tú defender esto con tanta injunta. <risa> Señores, veamos eso. Y Gabriel que quiere Ay, invitarme la, pero ¿se a la
19: casa boda o no <risa> se casa. Abrió pista el productor Nicandro Díaz. Siguió con sus mejores pasos y Lafranco, el equipo de producción hizo lo propio y cerró el vals el chambelán Gabriel Soto. Así comenzó el festejo por el cumpleaños de la muy querida actriz Susana González. Todo se dispuso
18: para que yo este día estuviera aquí. este. Eh... Agradeciéndote a ti por la entrevista, a ustedes, a todo el público y a mis compañeros por, por todas las cosas lindas que, que están sucediendo. Concentrada en el presente, muy entusiasmada por lo que viene y muy agradecida por todo lo que ha pasado.
19: Tras disfrutar que le cantaron fuerte y con sentimiento las mañanitas, ella sopló las velitas, pidió su deseo, partió el pastel y nos compartió lo afortunado que resultó dejar sus zacatecas para buscar alcanzar su sueño en la capital mexicana.
18: Y digo, ¿y qué tal si yo no hubiera tomado la decisión de venirme a vivir a México? ¿Y qué tal si yo no me hubiera topado ese día con el señor Eugenio Cobo? ¿Y qué tal si no me hubiera ofrecido hacer un casting en el CEA? ¿Y qué tal si mis padres no me hubieran apoyado? ¿Y qué tal si este O sea...
19: Para los improvisados, pero bien bailadores chambelanes, fue un orgullo participar de la celebración.
0: Por fin ya baila, bailó con varios este, chambelanes, así que qué maravilla después de, de tantos años poder cumplir su sueño de los 15 años.
18: Que de verdad tengo una sensación muy buena, de que nos va a ir muy bien. Dios quiera que sí, y que le guste muchísimo al público. Entonces desde aquí comienza el agradecimiento y, este, y las ganas de, de disfrutarlo
19: muchísimo. De no ser porque tenían que trabajar, el baile pudo ser interminable. Televisa Espectáculos Eduardo Meléndez.
8: Quiero
7: decirles que el que a mí me enseñó a bailar fue Mark Tatches, pues mi no, hermana. Ah, pues se nota, porque como no bailó
8: ahí, pues ya sabemos que es un mal de familia, pues que tampoco que no Mark bailó. baila. Oye,
7: ¿estás, estás diciendo que Mark, mi hermano, no baila? Estoy diciendo que Mark no baila. Tú ¿Tienes la confianza como para eso? Tengo 100% eso?
8: la confianza. Generalmente ese tipo de cosas se heredan. O sea, lo
7: conoces.
8: Pero sé que no baila. Bueno. No lo bailaron cuando era chiquito, ni a ti tampoco. Obviamente. Exacto.
7: Oiga, quiero avisarles de esta. También el cantante Ringo Star, el que si no lo conoce, Jessica, por favor, ponme atención... El expiró Ringo Starr, de 82 años, se vio obligado a cancelar el concierto que tenía programado en Búfalo. Esto debido a un repentino malestar. Oye, tiene 82
9: años. En
8: 82, sí. pero espérense, porque, señores, se hace pruebas necesarias, ¿verdad? Y se confirma que dio positivo al COVID. Así
9: es. Por ahora, Ringo, así como si fuera mi mejor amigo, no, se, fuera, se vio obligado no, right. a suspender su gira por los Estados Unidos y Canadá, efectivamente, señores, para cuidar pues su que estado. La salud es primero. La primero. De la salud. Luego, Dos, o la vida contagiando a la gente con el. Pero claro, con el eso se llama ah. responsabilidad Y 82, y 82
7: años, pues ya no, ya no. Muchachos. Ya no es como antes, ¿no? Y lo sabremos nosotros. Sí, uno ah, que 50. tiene ¿cuántos 50. tenemos? Ustedes si sí no. tienen 50, 50. saben que ya
9: 50? no son no. 51. ¿Cuántos
7: tengo? ¿49? Bueno, Papá, yo no sé sí. de eso. Yo tengo unos 50. Cada tres. muela,
9: güey.
1: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio ¿Qué tal
21: amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El
9: peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8. Por Univisión. Y
4: ahora regresamos con más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta América. Y despertamos atentos a una nueva polémica relacionada con el campamento para migrantes sin documentos que ahora mismo construye en Nueva York. Lo último es que autoridades anuncian un cambio de locación. Y en vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos cuenta a qué se debe la reubicación. Fabiola, muy buenos días. Cuéntanos.
16: Así es, Sacha. Ya la construcción de este campamento temporal había empezado, pero ahora el alcalde dice que será reubicado debido a la lluvia que continúa y que este fin de semana ocasionó inundaciones aquí en el estacionamiento de la playa Orchard. Beach, en el Bronx, en donde se comenzó la construcción la semana pasada, pero el alcalde ya había sido criticado porque esta zona es propensa a inundaciones y los vecinos se quejaron de que esta ayuda no era humanitaria. Muchos de ellos dijeron que no eran las condiciones apropiadas y grupos de vecinos y de residentes más conservadores también se quejaron diciendo que no querían que estos inmigrantes estuvieran en sus patios. Eh, en este campamento se supone que iba a haber... Eh, mil personas albergadas, que solo pasarían de uno a cuatro días, un centro de procesamiento, como lo han llamado. Pero el alcalde dijo en un comunicado que la Administración de Emergencias de la Ciudad de Nueva York determinó que si bien podrían implementar las medidas de mitigación de inundaciones, la reubicación del Centro de Ayuda Humanitaria de Orchard Beach a la isla Randalls es el camino más eficiente y se está trabajando para realizar ese traslado. Ahora bien, la isla Randall's se encuentra eh, muy cerca de Manhattan, pero sigue siendo una isla que no está conectada al servicio del metro de transporte público, aunque sí tiene conexión con autobuses, por lo que los activistas dicen que este lugar tampoco sería apropiado. Ahora, en ese campamento donde se estará, que se estará construyendo a partir de hoy, pues solamente se podrá albergar a 500 personas. El alcalde ha dicho que han dado refugio a más de 15.000 migrantes que han sido enviados desde la frontera a la ciudad de Nueva York. Sacha.
4: Bien, Fabiola Galindo, y la pregunta que nos hacemos es ¿para cuándo estarían listos estos campamentos?
16: Los campamentos estarán listos dentro de las próximas semanas porque tienen que ser adecuados para el invierno, para las temperaturas bajo cero. A pesar de que las autoridades dicen que solo será temporal, la verdad, Sacha, es que los refugios están eh, pues rebasados y que vamos a vigilar esa situación. Y realmente si es que estos migrantes pasarán como un máximo de cuatro días en esos campamentos temporales. Regreso con ustedes.
4: Bien, estamos muy pendientes y te agradecemos Fabiola Galindo por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde la Gran Manzana. Y en las últimas horas, violentos disturbios dejan un saldo mortal en una cárcel de Ecuador. Según autoridades, hay al menos 15 fallecidos y una veintena de heridos a causa de un motín en la prisión de La Tacunga. Estas imágenes muestran a varios reclusos en lo que sería un intento de fuga, mientras fuerzas especiales custodian las afueras del penal en un esfuerzo por controlar la situación. Y quiero que escuches lo siguiente. Al sonido de estas sirenas despiertan en la madrugada en Japón, alertando a residentes para que busquen refugio y hasta los trenes se detienen por precaución. No se trata de un terremoto, sino de un proyectil. Es que por primera vez en cinco años, Corea del Norte dispara un misil balístico que atraviesa territorio japonés antes de caer en el Océano Pacífico, con un alcance de 2.850 millas, la distancia más larga recorrida por un lanzamiento de prueba norcoreano. Y a esta hora, fuerzas ucranianas avanzan hacia la región de Gerson, en el sur del país, y continúan recuperando territorios que el presidente Vladimir Putin ya considera anexados a la Federación Rusa. Hasta corresponsales a favor de la guerra informan hoy sobre los éxitos militares de Ucrania. Sin embargo, dichos logros pondrían más presión sobre el mandatario ruso, aumentando la preocupación sobre sus recientes amenazas de usar armas nucleares. ...y la ofensiva ucraniana no sería posible sin ayuda de los aliados de Occidente. Es por eso que hoy mismo la administración Biden anunciaría un nuevo paquete de asistencia militar... ...valorado en 625 millones de dólares. Según fuentes, el mismo incluiría al menos cuatro lanzacohetes de alta movilidad... ...así como municiones, minas y vehículos resistentes a estas. En nuestra sala de redacción llegan conmovedores relatos de sobrevivientes del huracán Ian en Florida... Son de familias que se esfuerzan por salir adelante en medio de la devastación, de calles inundadas y hasta con lagartos y otros animales salvajes merodeando. Viviana Ávila pasó la noche en uno de los 600 mil hogares que todavía no tienen energía eléctrica. Vean.
12: Cae la noche en la zona afectada por el huracán Iban Nos vemos hasta Nuevo avisos. Hicimos un recorrido y encontramos a esta familia hispana Una de las miles que se encuentra afectada por interrupción del servicio eléctrico
22: Tenemos ya tres días sin estar sin luz y pues ha costado un poco Porque pues ustedes saben que la luz es lo esencial para también para poder cocinar o lavar ropa Y pues lo que hemos hecho es si se dan cuenta es usar el grill de gas ...para que nosotros podamos ahí este, cocinar lo, lo que se puede encontrar, ¿verdad? Porque no, si vamos a las tiendas no hay nada, ¿verdad?
12: ¿Lo que es acá? Han tenido que usar lámparas solares para hacerle frente a la oscuridad... ...pero se enfrentan también a noches con mucho calor.
19: Tenemos mantenida abierta la ventana para que ventile la, lo frío para acá... ...si no, nos cocinamos.
12: Esta otra familia ha tenido que irse a un hotel o a donde familiares por la falta de electricidad... La
18: comida nos tocó que tirar de dos refrigeradores, sí, pues tuvimos que salirnos de aquí ella con mi hijo, sí, con mis nietos y mi hija, tuvimos que salirnos de aquí. E incluso Esmeralda cuenta que para
12: salvar la medicina de su hija tuvo que dársela a una vecina para mantenerla refrigerada.
18: Y la insulina, este, pues no, no tenemos dónde ten ponerla y la vecina, este, se la llevó para su casa. Ella sí tiene luz.
12: Varios negocios han mantenido sus puertas cerradas, pero incluso con la luz del día se han denunciado casos de saqueos en medio de la tragedia. Han aparecido mensajes como estos, advirtiendo que se les disparará a los saqueadores. Habrá cero tolerancia. Así lo dijo el alguacil del condado Lee, quien reiteró que la Florida es un estado de ley y orden.
4: En Cape Coral, Vivian Ávila, Univisión. Nos vemos
22: hasta
4: Gracias, Viana Ávila. Sumamente difícil esta situación. Estamos aquí, por supuesto, para apoyar a todas esas personas afectadas. Ya saben que pueden hacerlo a través de nuestra página web de univision.org. Vamos ahora a continuar con una Barbie real, nuestra querida Jess Delgado, quien tiene detalles del estado del tiempo. Adelante. Tan linda, gracias por lo de
15: Barbie, tú también eres una Barbie, mis hachas. Y bueno, sí, vamos a hablar de las condiciones del tiempo, porque aunque estamos en otoños, estamos hablando de temperaturas que deberían estar más frescas. Pero fíjense, algo curioso, desde 1970, los otoños han sido más cálidos, principalmente hacia la costa o desde el país, donde se han registrado entre 2.3 grados por encima del promedio y hacia el centro y partes noreste del país, esas temperaturas solamente han incrementado alrededor de 1.15 grados. Ahora, vamos a ver la proyección de temperaturas de este otoño. Fíjense, el área de las cuatro esquinas va a registrar temperaturas más cálidas de lo normal. Eso incluye Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado y también partes de Texas. La Florida también está dentro de esa proyección de temperaturas más cálidas para este otoño, al igual que partes de Nueva Inglaterra. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Llega el otoño y con el cambio del follaje, esos colores espectaculares. Fíjense que estamos en su punto máximo principalmente desde Montana, Idaho, partes de Utah, partes, partes de Colorado. Sin embargo, para la próxima semana, vean cómo esta gráfica prácticamente se torna más rojiza y todo es debido a que para la próxima semana tanto el área de los Grandes Lagos como el noreste del país y parte del noroeste van a estar experimentando ese cambio más drástico en cuanto a los colores otoñales espectaculares. Y bueno, déjenme comentarles que las autoridades confirmaron que un tornado sotó el norte Arizona, y sí, esto es un fenómeno eh, poco atípico para Arizona. Y este este fenómeno causó daños en las viviendas este lunes por la tarde, dijeron las autoridades. Hasta el momento no se han reportado heridos en este momento. Sin embargo, se investigan la, las daños de, debido a a la posibilidad de daños experimentados con el paso de este sistema. Se esperan que al menos 10 casas móviles y varios árboles en el área resultaron dañados. Así que definitivamente continuaremos monitoreando muy de cerca esas condiciones del tiempo porque la lluvia va a persistir, la posibilidad de tormentas de arena, también la posibilidad de fuertes precipitaciones en el rango de los cuatro esquinas va a continuar presente. Hasta que la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
21: ¿Qué tal, amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero.
9: A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
16: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
9: Aquí en Despierta América queremos que en medio de la crisis que se está viviendo económicamente usted tenga un bolsillo feliz. Ustedes tienen preguntas y nosotros tenemos el compromiso, por supuesto, de conectarnos con los expertos que pueden mejorar su vida y contestársela. Vamos a ver esta primera pregunta que nos llega desde San Antonio, Texas. Ahí está.
22: Hola, soy Rosa Rojas de San Antonio, Texas. Mi pregunta para el economista es, ¿cómo puedo convertir mi dinero pasivo en activo?
9: Bueno, mira Rosa, para responderte a ti, nos vamos a enlazar con el economista e inversionista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardón. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días a todos, muchas gracias, querido Raúl.
9: Alejandro, yo, yo pienso que lo importante para comenzar es explicar la diferencia entre lo que es un dinero activo y un dinero pasivo. Vamos a comenzar con eso, por favor.
14: Bueno, querido Raúl, primero los activos, los activos como tal, son todo aquello que que nos coloca dinero en el bolsillo, por uh -huh. ejemplo, la parte de propiedad raíz, la parte de negocios eh, y la parte del mercado bursátil. Los pasivos es todo lo que nos sacan dinero del bolsillo, uh -huh. ¿ya? las deudas, las tarjetas de crédito. Esto. Ahora, el ingreso activo o el ingreso ganado, también le dicen, es el ingreso que genera una persona cuando trabaja o cuando tiene que hacer alguna actividad para conseguir este dinero uh -huh. ahora los ingresos pasivos que son la clave del éxito en las finanzas sí. son lo que son, por ejemplo el dinero que llega eh, a si tú estés presente o no, por ejemplo si tú tienes una máquina de dulces si tú tienes una ATM machine si tienes eh, una propiedad o si recibes dividendos o intereses esos son ingresos pasivos
9: ok, el el primer consejo que le puedas dar a una persona buscando crear dinero pasivo y además de eso, el más importante de todos, ¿cuál sería?
14: Bueno, la parte más importante es educarse financieramente, ¿cierto? El, la diferencia entre los ricos y los demás, básicamente, que es este segmento, es que ellos compran activos, es decir, propiedades, negocios, inversiones que generan un ingreso. Todas las demás personas se gastan el dinero y por eso no obtienen este tipo. Eso es como el, el, el ganso de los huevos de oro, ¿cierto? O sea, el, el ganso es el activo y los huevos de oro son el ingreso pasivo. Entonces hay que educarse sobre esto, entender que el dinero es una materia prima y hay que hacer que el dinero trabaje para la persona. Ahora, por ejemplo, en el mercado bursátil, si alguien invirtió 100 dólares ayer en el Standard Poor's 500, Hoy puede amanecer de pronto con 200 o 300 dólares. Eso se llama ganancias de capital y también hace parte de los ingresos pasivos o ingresos de portafolio. Así que educarse sobre la riqueza, leer los libros, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, Secreto de la Mente Millonaria, Mi Primer Millón. Todo esto ayuda a que la persona cambie su mente subconsciente en relación con el dinero y empiece a tener esos resultados eh, que le pueden dar su libertad financiera, querido Raúl, que es lo más importante que una persona debe lograr.
9: Ahora, Alejandro, yo quisiera que enfatizáramos un poquito más y diéramos unos ejemplos de, de lo que son los in, las fuentes de ingresos pasivos.
14: Sí, por ejemplo, si alguien tiene una máquina de dulces, la colocó ahí, pero esa persona no necesita estar presente y alguien compra un dulce, la rentabilidad de ese candy o de esa galleta ese es un ingreso pasivo. Si alguien recibe dividendos de acciones o recibe alquileres porque compró una propiedad, vamos a colocar este, este es el ejemplo más claro. Si alguien compró una propiedad, un triplex, ¿ya? Uh -huh. Y vive en uno y alquila las otras dos, esas otras dos viviendas le están dando ingresos pasivos a la persona. Entonces, en la medida en que más nos enfoquemos en este tipo de ingresos, más libertad financiera vamos a lograr. Y
9: ahí estamos viendo, quizás, por ejemplo, crear un curso, crear una aplicación. También, oye, mucha gente que va al online, que es lo que se conoce como el sí. e-commerce. ¿De qué forma puede estar el online crear fuentes eh, pasivos?
14: Bueno, por ejemplo, este es un libro, ¿cierto? Se llama Crea tu propia riqueza. Yo lo escribí una vez y lo coloqué en Amazon, pero cada vez que alguien lo compra, yo no tengo que imprimirlo, yo no tengo que enviarlo, claro. sino que Amazon hace todo y te deposita algo que se llama regalías o royalties. Okay. Uh -huh. Eso se considera un ingreso pasivo. Es como hacer el trabajo una vez pero que siga llegando el ingreso producto de, esa, de ese activo que tú has construido.
9: Básicamente, eso es, hacer dinero hasta mientras usted está durmiendo. Así que ya lo sabe, aproveche estos grandes consejos que nos ha traído hoy el economista Alejandro Cardona para que nuestro bolsillo sea feliz, que es la intención que nosotros tenemos aquí en Despierta América. Alejandro, un fuerte abrazo y gracias siempre por traernos gracias, esta información que nos ayuda gracias. a todos, porque definitivamente esto de la economía nos afecta a todos. Familia, nosotros seguimos con más del programa y está el trío Deportes. Está listo para contarnos todo el Trío Galaxia. el Trío Galaxia. ¿En
22: trío
8: solamente hay uno que hace dinero dormido?
22: Thatcher. Thatcher. Eso no sabemos. ¿Será que por eso no
7: duermo? ¿No sabían eso? ¿Será que por eso no duermo? ¿Insomnio? ¿Será que por eso no duermo? ¿Quieren arrancar con un poco de fútbol americano? ¿Y qué clase de presentación es esa, sigo traumado?
8: Comenzamos con Monday Night Football. Lo que Venganos. Hizo Samuel, que convirtió una atrapada corta en un eléctrico touchdown de 57 yardas. ¡Ten, ten, ten, ten! Buenísimo,
7: nada más, qué corrido.
8: regresó una intercepción y San Francisco bien, ¿eh? aplastó 24-9 a los Rams, Se pasaron Muy por encima de la plancha. Ya está la intercepción, vámonos. ¿Se, Oye, se despide, ya, se acabó. Chonky, ponte a llorar. <risas> El Pipi Teguayna anunció su retiro de fútbol al término de la temporada de la MLS, el delantero argentino de 34 años jugó 3 años con el Inter Miami marcó 27 goles, esta sin lugar a dudas ha sido su mejor temporada, ha sido su resurrección pero ya decide colgar los botines ¿Para sabemos que el hombre pasó por, bien, el Madrid, por el Real Madrid por el Napoli, por el Juventus grande, no, por la... Oye, ¿cómo me enojé ¡Que se vaya a la América! ¡No! ¡No! No lo necesito, sí. yo no lo quiero en el América <risa> Sorry, pero no te lo agradezco, pero no diría Shakira Otro que anunció su retiro fue el manager de la Chicago White también la Rusa, sí, el histórico debido a un problema de salud. Sí. Este Martes cumple 78 años y ha tenido que lidiar con problemas cardíacos. Oye, ¿y qué tal Albert
13: Pujols? chance de que lo supla
5: un venezolano? Porque el Miguel Cairo sí, fue el que le hizo la suplencia, ser. ¿no? Y lo hizo Dios muy quiere, bien claro cuando estuvo sí. sufriendo y ganó exacto.
7: bastante juego. Podemos decir, esta mi coche es fuera del minuto, que casi siempre se pasa al Pues ya sabes. Pero
8: es que hay información importante para... Ahí está Albert Pujols, que le dijo adiós. Sayonara, riveder, sí, bye bye, buenas noches. ¿Si te ha visto? No, no me, me acuerdo. acuerdo. Acuerdo por ocasión número 703 en su carrera ¡No se
14: acaba! No se acaba nunca el
8: para el mundo! Llegó a 2.216 carreras impulsadas Para romper el no partido base oye ¡De Ruth. Si al Lantachera hace dinero dormido, este tiempos. hombre
5: batea dormido. No, Porque no puede ni correr las bases ya, o Pujol, si todavía están dormidos. Pónganse
8: de pie, muchachos. Vayan conmigo. La, la Champions.
1: Champions! Ay,
8: no, con más fuerza. La Champions! Este martes la
1: Champions. regresa.
7: Bueno, bueno, bueno. Lixi. a contra el Barcelona y Brujas contra el Atlético de Madrid. Ah, tararara, por tararara, el no, no. el Barça, Barça, el Barça, Barça no.
0: Lo y pelamos,
7: y
2: Vamos.
0: Oigan, hablando de cosas increíbles, fíjense que el actor Dwayne The Rock Johnson llegó a México porque está promoviendo esta película de un antihéroe, superhéroe, Black Adam.
10: Ay, qué cool, y oigan, ahí en la alfombra, bueno, en la alfombra roja, lo recibieron con mariachi, y tal? aquí les tenemos todo lo sucedido. ¿Será que también le llevaron
2: tequilito? Seguro.
21: Fue calificada como noche histórica. Dwayne Johnson The Rock inició en México la gira mundial que realizará como promoción de la cinta Black Adam, una peculiar y nueva producción del universo de superhéroes.
1: Well I do.
21: Me siento increíble, es una noche increíble, la energía es increíble, la pasión, el amor. Lo siento, es muy real, es por eso queríamos que México fuera el primer lugar para iniciar, porque cuando arrancas una gira mundial, el primer país al que vas, determina todo. La velada fue un encuentro con megafans de Duen y de la cinta Black Adam, tuvo como escenario el majestuoso Museo Anahuacali al sur de la Ciudad de México, adaptado como impresionante escenografía para que se desarrollara la alfombra negra, cientos de personas desde temprano esperando el gran momento hasta que este llegó. Luego los mariachis para darle la bienvenida como se debe, como los mexicanos hacemos con las visitas para que de inmediato se entre en ambiente e en la fiesta. Así se presentó al elenco de Black Adam y así salió después The de Rock. La película es un sueño hecho realidad para su protagonista, solamente lo ambicionó más de una década profesional, pero de hecho, toda la vida lo ha deseado. Es increíble, pero esto ha estado en mí desde que era niño. Solía ver Black Adam y leer los cómics de Black Adam. Así que por 10 años no solamente he soñado con este papel, sino que he tratado de que el estudio confíe en mí y haga una película. Y las personas amen el filme, al personaje y aquí estamos. Fue tanto el amor y admiración expresado al actor que él estaba verdaderamente conmovido por esta noche. Hasta un bebé, Luciana, le pasaron para que la cargara. Los amo, los amo y gracias. Esto es algo increíble y lo estaba viendo desde arriba. Los amo. Black Adam se estrena en cines el 20 de octubre. Televisa Espectáculos, Moisés Casá. Hay varias cosas de que museo. decirte. Mira, el Museo Nahuacalí, diseñado
0: <risas> por Diego Rivera, increíble, con mucha arquitectura tipo prehispánica, y lo usaron porque este personaje, Black Adam, es un egipcio que vuela Ay, cinco mil amiga. años a, hacia la tierra para vengarse de un superhéroe, el Shazam. Wow, el lugar perfecto. Sí, ¿no? ¿verdad? Vamos con más.
8: Gracias por seguir con nosotros en su Casa Despierta América. Y escuchen esto, el pasado mes de marzo una denuncia de abuso paralizó al medio del espectáculo y se trataba de la cantante Sasha Sokol, quien alzó la voz en pleno día de la mujer para señalar que la relación que había tenido con Luis de Llano eh, cuando ella tenía apenas 14 años de edad y el productor 39 lo asumía como un abuso por parte de Luis.
9: Y precisamente por primera vez el creador de grupos como Tim Biriche rompe el silencio y cuenta cómo se siente con esta demanda en su contra. Mira.
24: Tengo clara mi mente, tengo clara mi vida, tengo clara mi existencia y tengo muchos amigos. No voy a llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy muy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos, nunca me he arrepentido de nada. Al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria, mi carrera.
23: El productor Luis De Llano rompe el silencio. Y luego de la denuncia de abuso que hizo pública ilegalmente la cantante Sasha Sokol, por tener una relación con el productor cuando era una niña de 14 años y él tenía 39. De Llano reaccionó a las palabras de la ex Timbiriche. Pues los actos tienen consecuencias. Confío en que, en que se hará justicia... Lo único que estoy buscando es que se estabilice la verdad y que me ofrezca una disculpa. Me parece que es lo mínimo
24: que se puede pedir. Yo no me disculpo de nada, ni me arrepiento de nada, porque yo, no hice nada, según yo. Yo estoy muy orgulloso de quien soy y de que nada debe, nada debe. Señor, pero usted no es peligroso jamás a comentar. No, pues cómo crees, 50 y tantos años en Televisa, nunca hubo una queja de miedo ni nada.
23: De Chano asegura que no ha intentado siquiera comunicarse con Sasha, sin embargo, confirma que el proceso legal continúa e incluso ya fue notificado.
24: No necesito comunicarme, no. Yo creo que no creo que llegue a los tribunales, pero voy a estar. Pues sí me ha notificado, pero yo estoy esperando nada más el tiempo, ¿no? Yo creo que en un momento dado no es que sea un silencio pero ha eh, provocado ni nada, simplemente... Pero no, no quiero hablar de eso. Estoy muy feliz, espero que esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa.
23: El productor revela que con esta situación ha sentido el apoyo de muchas personas.
24: A todos aquellos que me han escrito que me han hablado, que me han dado su solidaridad. Los quiero, como siempre los quise, porque mi trabajo, como ustedes saben, en televisión fue de muchos años. Hicimos mucho trabajo, muchos grupos, muchos programas, muchas novelas, muchas series, y la verdad estoy muy orgulloso de mi pasado y de mi presente.
23: Desmintió rotundamente estar en depresión o haberse divorciado de su esposa tras el escándalo.
24: Las revistas dicen muchas cosas, pero yo, yo la verdad cuando tenga el momento haré conferencias, haré a ver, de conferencias de prensa y estoy trabajando mucho y voy a trabajar más todavía. Se dijo
25: que usted había entrado en depresión, ¿es verdad de esto? Mira, nada más se me cayó el pelo.
23: <risa> Luis fue cuestionado si al dar carpetazo al asunto como espera que suceda sería él quien demandara a Sokol por difamación.
24: Yo sería incapaz, no voy a demandar aunque me difamen, yo soy una persona recta pero estoy muy contento y no hablo de eso. Llegará el momento, llegará el momento las cosas tienen que llevar un proceso, ¿no? Y lo voy a hacer como tal.
23: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, despierta
9: América. Oye, yo estoy viendo la, la declaración de Luis y definitivamente es muy difícil porque ambos cuando hablan, hablan de su verdad. Él dice que no tiene nada que arrepentirse, que él puso nada, que siempre ha sido un hombre recto, y por otro lado, obviamente, está la primera declaración de Sacha.
8: Ay, Dios mío, de verdad. Yo, lo, yo también, es muy delicado también el tema, pero ¿por qué no pedir una disculpa? Si ella lo que quiere es una disculpa. En sí. alguien tiene que entrar. La razón y acabar con ese problema, porque ¿hasta dónde los va a llevar después de tantos años que, que han pasado también?
9: Sacha y su familia involucrada, él también involucrado en este asunto, ella dice, por lo menos... Como caballero, una disculpa. Una disculpa. Bueno, ya regresamos.
8: Bueno, señores, hablemos de Yuri, que ella está más que lista para arrancar su gira a la que tituló mi Rauli. Euforia. euforia
9: exactamente así como ha tenido mucha energía y alegría ahora comparte alguna sorpresa de lo que se vivirá en euforia vamos
25: cinco carachas. es muy contenta porque ya estamos a 5 4 3 2 1 de estrenar este cuatro de noviembre, de la, eh, la Arena Ciudad de México, y feliz, feliz de, de ya reencontrarme con mi público después de cinco años, feliz de, de volver a calentar motores, feliz de aprender, feliz de crear, porque, no sé, siempre soy, una, soy como una niña grande. Uh
21: -huh. Y esto es tu Yuriland.
25: Exactamente, mi juriland definitivamente. Yo pienso que nunca el ser humano debe de, de dejar morir a su niño interno, uh -huh. nunca, porque eso es lo que te da vida.
21: Es la artista la que da la cara, la que canta, pero al mismo tiempo está en el vestuario, en la producción, en su maquillaje, luz, efectos especiales. Y nos encanta ver la pasión que le pones, <risa> como si fuera tu primera vez tal sí, cual.
25: Sí, yo siempre, mi mamá, mi mamá siempre me decía eso, hija, cuando tú pierdas la pasión por algo de lo que hagas, sobre todo en este caso mi carrera, retírate. Porque creo que cuando pierdes la pasión ya las cosas las haces por... ¿Ganar dinero nada más o por galá se va?
21: Sabemos los alcances de Yuri en un escenario, es su voz, es su repertorio, la gran producción Pero Euforia Tour tendrá muchas más sorpresas
25: Bueno, sí, obviamente como lo dice la, la, el, el título, Euforia es un, un show muy eufórico Que hasta en las baladas, en, la, en las canciones a donde yo voy a relajarme, que sí voy a relajarme en varias Va a haber otra cosa, otra cosa que yo no había hecho anteriormente que es a lo mejor montar muchas cosas teatrales, muchos eh, objetos, muchas cosas que van a suceder alrededor mío cuando esté cantando a lo mejor La Maldita Primavera, sin hacer distracción del público, porque la gente quiere verme cantar eh, las canciones íconos, pero siempre poniéndole ese rococó que nunca había hecho en las canciones lentas. En las canciones rápidas, ahí me tiro con todo. Baile, esto, no voy a salir ahorita del techo, relájense. La disautonomía no me deja, es cierto, la edad, más bien. Pero sí, definitivamente, es un show totalmente energético.
21: Será la primera vez que Yuri esté rodeada de tanta gente en el escenario. Músicos, coros, bailarines, mariachi, invitados especiales y quizá también quede plasmado en video.
25: Yo sí quisiera que se grabara la arena porque creo que es, es un recinto que es una... Es una prueba para todos los que estamos ahí No es fácil llenar ese lugar Este, Yo estoy más acostumbrada al Coloso del Reforma Me encanta el Coloso de Reforma Pero este es como algo nuevo para mi carrera Y dije, vamos con todo Pero eh, ojalá, ojalá y se grabe Sería formidable que se grabara Aparte va a haber invitados, quiero que sepa, pues Porque sí. parte del show Vamos a montar eh, el homenaje que me hicieron en Guanajuato de celebrando una leyenda a donde va, va a haber mariachi, voy a cantar con mariachi, después de años que no cantaba vestida de, 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 de mexicana y invitados muy especiales que ya me han dicho que sí, que van a estar conmigo ese día y bueno, estoy feliz.
21: Euforia Tour debuta el 4 de noviembre en la Ciudad de México para continuar en Guadalajara, Monterrey, Querétaro y todas las plazas que vaya anunciando en sus redes sociales. Televisa Espectáculos, Moisés Casab.
8: Ay, te amamos Yuri, nos encanta verte trabajando y regalándonos tu talento y tu música Ella es una mujer formidable, formidable Porque ese es el, <risas> el adjetivo
9: que le cabe Oiga, ella, integrante de la famosa agrupación Backstreet Boys, habló por primera vez de la petición de su hija, ama de nueve años, para cambiar su nombre a Elliot
8: Y así es, asegura que no se trata de una elección basada en un despertar transexual, sino que desde hace tiempo la niña deseaba adoptar ese nombre
4: Esta mañana México evalúa daños ocasionados por la ahora depresión tropical Orlean. El sistema tocó tierra en el sur de Sinaloa con la fuerza de huracán categoría 1 y ráfagas de hasta 100 millas por hora. Por fortuna Orlean se debilita rápidamente sin generar daños cuantiosos. Aún así los residentes toman sus medidas de precaución.
10: Se llena de agua y no tenemos casa buena la verdad. Pues nos inundamos,
4: el agua nos llegaba a la rodilla. ¿Por eso ahora decidieron venirse acá? Sí. Unidades cerca del puerto turístico de Mazatlán sufren cortes eléctricos tras registrarse fuertes vientos y precipitaciones. El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dice que piratas cibernéticos no habrían obtenido grandes cantidades de datos confidenciales durante un ataque reciente. Añade que negociar con delincuentes nunca sería una opción pero eso no alivia la preocupación de estudiantes, padres y maestros cuya información personal estaría en riesgo. Juan Carlos González nos acompaña en vivo desde Los Ángeles con las reacciones y además recomendaciones para quienes quizá estén en esta lista de datos que han sido ahora divulgados. Buenos días, Juan Carlos.
26: ¿Qué tal, Sasha? Muy buenos días, gusto en saludarte. Bueno, pues el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles respondió con un rotundo no a estos piratas cibernéticos. ...que se habían robado la información. Es por eso que estos hackers, también llamados hackers... ...pues revelaron la información supuestamente de estudiantes. Esta es información eh, supuestamente que tiene que ver con los nombres, con la información académica y con los récords de asistencia. Pero dijo el superintendente Alberto Calvaro que esta información corresponde únicamente a los años entre el 2013 y 2016... Pero, ¿qué está haciendo justamente el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles sobre este particular? Vamos a escuchar qué es lo que dice el superintendente Carvalho. Escuchemos. Pero no hemos empezado el proceso de contacto individual con los padres de familia o con los empleados. Esa será la próxima fase. Pero lo vamos a hacer de una forma muy metódica y muy oficial. Tenemos una obligación profesional de hacerlo. Él también dijo que la información médica y psiquiátrica de los alumnos no había sido expuesta. Pero hay una preocupación especialmente entre los padres de familia por la información pues, financiera que pudiera haber sido afectada justamente. ¿Y qué se puede hacer? Vamos a escuchar lo que nos dice este experto en finanzas, el señor Manuel Ramos, sobre las precauciones que como padres de familia se pueden y deben tomar. Adelante.
21: Bueno, lo primero que hay que hacer
5: es acudir al Buró de Crédito. Tenemos eh, tres instituciones claves, ¿no? Experience, TransUnion y tenemos Equifax. Entonces, notificar y poner una protección te van a dar seis meses de protección, no hay un cargo eh, alguno.
26: Por supuesto que lo que hay que hacer es mantenerse muy al pendiente, es que no se sabe todavía, se están evaluando cuáles son los daños, cuál es la información que en realidad pues, se hizo del conocimiento del público y por lo tanto pues es necesario que los padres de familia, también los empleados del distrito y también aquellas empresas que hacen negocios con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles pues se mantengan muy al pendiente. Reportando desde Los Ángeles, ahora pues vuelvo contigo al estudio, Sacha.
4: Gracias, Juan Carlos González, por estos detalles en vivo. Y continúa sin aparecer el presunto asesino en serie que, como te informamos, busca la policía en California. Lo nuevo es que autoridades revelan las identidades de las seis víctimas, hombres de 21 a 54 años. Y todos estaban solos en el momento en que fueron baleados mortalmente. Al menos cuatro de ellos son de origen hispano. También hay que decir que el monto de la recompensas se eleva ahora a 95 mil dólares. Todos sabemos que la inflación
8: nos está afectando a todos Pero existen maneras de poder ahorrar dinero Cambiando nuestras formas de comprar Y también acudiendo a tiendas de segunda mano Porque hay que ayudarse
9: Oye, dicen que ese negocio de tiendas de segunda mano, etcétera, etcétera Puede llegar a los 64 millones de dólares en cinco años Nuestra ANDEAC nos va a llevar a una de las tiendas de segunda mano Precisamente más antiguas de Chicago Y nos explica cómo podemos ahorrar mucho dinero
3: Según la compañía America's Research Group, entre el 16 y el 18% de los estadounidenses compran en tiendas de segunda mano. Se espera que para el 2026 esta industria crezca un 127%, convirtiéndose en un fenómeno financiero que ha revolucionado las búsquedas en Instagram, obteniendo 8.2 millones de resultados. Debido a esta gran popularidad, decidí visitar una de las tiendas de segunda mano más icónicas en la ciudad de Chicago. Yes, cuéntame cuáles son los beneficios de comprar en una tienda como esta de segunda mano uh,
8: los beneficios son que estás uh, ahorrando dinero en primer lugar uh, en segundo lugar estás rehusando o reciclando algo que posiblemente hubiera sido tirado uh -huh. uh, y el tercera cosa para nosotros es que el dinero que recaudamos por las ventas van a ahorrando.
3: Más de 6.000 personas al mes visitan The Brown Elephant, que vienen de diferentes partes del mundo a
22: visitar este teatro antiguo con el fin de encontrar las mejores ofertas. Las tiendas de segunda mano son una excelente opción a la hora de ahorrar, y más con esta tremenda inflación que tenemos ahorita, podemos eh, ahorrar hasta un 50%, de un 50 a 60% en diferentes productos. Pues si vas a comprar un pantalón un jean, vamos a decir una marca Levi's, eh, o okay, que es, por ejemplo, eh, que te sale 80 dólares en la tienda nuevo, lo puedes conseguir en una tienda de segunda mano de, de entre 5 a 10 dólares. O sea que ahí está ahorrando ya como 70 a 75 dólares promedio. ¿Qué tipo de productos son
3: los que más busca el consumidor?
8: Um, lo que el consumidor busca es siempre es algo que ahorita necesitan. Como vamos a suponer, este tienen una entrevista, están buscando un
12: traje para verse bien para esa entrevista o se acaban de mudar a un nuevo apartamento y
8: tal vez necesitan una nueva
3: mesa. Y si se preguntan de dónde vienen los productos, la mercancía de estas tiendas es donada por la comunidad. Por lo general, los empleados son entrenados para aprender a clasificar las prendas según el diseñador, el valor que tienen en el mercado en la actualidad y la condición en la que están para así ponerles un precio justo. En el 2021, 75% de los americanos compraron por lo menos una prenda de vestir usada o de una tienda de segunda mano. Podríamos comprar en una tienda convencional un pantalón de una marca como Puma por 85 dólares. Aquí podríamos utilizar ese mismo presupuesto y comprar hasta 10 prendas con artículos para toda la familia que podrían costar alrededor de 5 a 8 dólares por pieza. ¿Qué consejo le das tú a nivel financiero para que el dinero le, les rinda ¿no? a la hora de comprar?
22: A nivel financiero, Andrea, lo primero es tener un presupuesto. O sea, tener un presupuesto, un plan de cuánto queremos gastar en cierto producto. Y lo más importante es analizar el estado de lo que estamos comprando. Es investigar, ver los precios en línea, en los precios de los productos nuevos, comparar precios no de los productos nuevos y los productos usados y ver cuánto en realidad podemos ahorrar y de cuánto nos podemos beneficiar hasta el día nosotros como consumidores.
17: Me gusta comprar los, los electrodomésticos productos, cosas para la cocina, todo eso me ha fascinado, las vajillas, las cuchadas, los tenedores, todo eso me encanta bien. me gusta mucho aquí comprar, todos los días me fascina venir aquí, me siento renovada cuando salgo de aquí, otra vez con ganas de volver a otro día, hasta dos
3: días vengo. Esta industria de comprar en tiendas de segunda mano ha crecido y, y
22: cuál ha sido el impacto que ha tenido en ella claro que sí, Andrea, esta industria ha subido hasta duplicado, hasta o sea eh, eh, vemos en diferentes hashtags, por ejemplo en como tipo, en las redes sociales, en Instagram el hashtag está súper popular por el hecho de que obviamente teníamos eso como como un, tipo, como un tabú como que no queríamos comprar en Marta segunda mano, se veía como algo que no era, no teníamos que hacer ¿no? pero ahora debido a la inflación es algo que nos ahorra muchísimo
3: dinero Como consejo final, opta por comprar productos grandes y más costosos como carros, muebles y electrodomésticos y ropa y accesorios de firmas de diseñador. Y evita la ropa interior o los trajes de baños y los celulares.
9: <risa> Ahí Mira, está la ayuda que uno necesita. Tremenda alternativa. Claro. Y en este caso están hablando de esta tienda en particular, pero conocemos que hay una cadena hay muy amplia que además le da trabajo y oportunidades con algunos que tienen discapacidad. Y la economía se ayuda mucho, no se gasta, no se compra en el precio original, Frank. No, y
8: Siempre se encuentran cosas espectaculares que de verdad uno las la regla correctamente uh -huh. y uno se ve bien y se ahorra, señores. Estamos en unos tiempos difíciles, todos los, lo estamos viviendo, así que hay que buscar siempre la manera de ayudar a nuestro bolsillo. No, y
9: que por lo menos tú no vas por la vida diciendo, Ay, eso lo compraste el segundo, eso se ve que está usado. Claro eso. que no, claro eso que no, no, no se da cuenta de eso. Eso. mire mi corbata, oiga nosotros <risa> vamos a una pausa mire mi peluca.
10: Nati Natacha habló con nuestros amigos de Euforia y así le contestó a nuestra compañera Vicky Van
3: cuando le preguntó sobre su hija Vida
16: es demasiado carismática,
10: demasiado
15: ¿tú quieres que sea
16: bendiga.
3: cantante? yo quiero que ella sea lo que ella quiera pero obviamente va a tener a su mamá y a su papá para apoyarla y yo digo que esa es una de las razones por las cual yo sigo y más fuerte y con más energía y con más drive o sea, yo sé muy bien cómo los caballos, yo digo siempre mirando para adelante y ella no da mis razones porque imagínate si me, si Dios me bendijo con, con una niña así, ¿por qué no seguir?
4: Pero siempre aquí listos, independientemente de la edad, para informarles, señores. Así es. Y quiero que sepan que 100 días después de que la Corte Suprema eliminara Roe contra Wade, el presidente Biden anuncia hoy nuevas pautas para el aborto. Lo
7: hacen en una reunión del Grupo de Trabajo sobre Derechos Reproductivos. Se trataría de un último esfuerzo para atraer a votantes en las próximas elecciones de noviembre.
4: Edwin Pitti nos dice
6: en qué consistirían estas protecciones en vivo desde Washington DC. Adelante, Edwin.
13: Así es, Carla, Sacha y Ala, muy buenos días. Serán horas de la tarde cuando se reúna el equipo de trabajo que Biden creó, seguido de la decisión del Supremo de ponerle fin al derecho constitucional al aborto. En esta reunión, Biden anunciará nuevas guías dirigidas al Departamento de Educación para requerir que las universidades protejan de la discriminación a las estudiantes que interrumpan sus embarazos. Desde ya hay muchas preguntas, sobre todo regulatorias por parte de las universidades estatales, ya que el brindar apoyo requiere no solo financiación, sino también adaptaciones académicas para todas las necesidades médicas relacionadas precisamente al aborto. Biden también estaría anunciando un fondo por 6 millones de dólares, esto en nuevas subvenciones para ampliar el acceso a la atención reproductiva. Y como dijeron al inicio, ya han pasado 100 días desde que la Suprema Corte le puso fin a Roe vs Wade y ya casi 15 estados han eliminado por completo o en su mayoría el acceso a un aborto seguro. Ahora, la Casa Blanca sabe que solo una ley federal podría realmente proteger el acceso de las mujeres al aborto, pero como no tienen la mayoría en el Senado y es poco probable que la obtengan en noviembre, siguen explorando otras opciones, pero sobre todo poniendo la lupa sobre las propuestas de varios republicanos. Así que este es claramente uno de los últimos intentos de la actual administración para centrar la atención en un tema que el 56% del electorado, según una encuesta de la Universidad Mount será clave para las elecciones de medio
2: término.
4: Edwin, parte del equipo de trabajo designado por el presidente para el tema del aborto, ¿quiénes más participan en esta reunión en la Casa Blanca?
13: Bueno, ahí estarán la vicepresidenta Kamala Harris, los secretarios de Educación, Miguel Cardona, el de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, y además han invitado a doctores de Estados donde se han prohibido en su totalidad los abortos precisamente para que puedan hablar del impacto negativo detrás de la decisión del Supremo. Pero además, habrán expertos de estados que han experimentado un aumento en la cantidad de pacientes que se han visto obligados a viajar cientos de millas para poder practicarse un aborto seguro. Estamos reportando en vivo desde Washington DC. Regreso con ustedes al estudio.
4: Gracias, Edwin Piti, por informarnos en vivo. Y
6: atención, viajeros, los centros para el control y prevención de enfermedades anuncian que ya no mantendrán una lista país por país de avisos de viajes relacionados con el coronavirus. Y esto debido a que cada vez son menos los destinos internacionales que informan sobre los casos registrados. Eso sí, la agencia aclara que publicará una alerta si existe una situación preocupante en alguna nación.
7: Y ahora mismo California sufre la peor sequía de su historia en los últimos tres años. Ya nada más faltaba eso. Y además lo más preocupante es que científicos no pronostican un alivio en camino. Aún así es imposible determinar lo que pasará durante el invierno. Es que, mire, la nieve que cae en las montañas generalmente proporciona un tercio del suministro anual de agua del Estado. Pero el año pasado los niveles de nieve estaban muy por debajo del promedio. Esperemos que esta situación este año no se repita.
4: Y nos quedamos en California para mostrarte lo que anuncian algunas gasolineras en el condado de Los Ángeles. Da terror decirlo, el precio de un galón de combustible registra otro máximo histórico, 6 dólares con 49 centavos. Una situación que genera mucha frustración entre residentes que sufren no solo el incremento de las tasas de interés a nivel nacional, sino también que el precio de la gasolina no baje, sino que más bien suba.
6: Y hoy mismo funcionarios de la Administración de, eh, Federal de Aviación anunciarían una nueva regla a fin de permitir que los asistentes de vuelo disfruten de más tiempo de descanso obligatorio los sindicatos de tripulantes han luchado mucho por este cambio, alegando que dichos empleados de aerolíneas están agotados y con exceso de trabajo después de turnos de hasta 14 horas. El periodo actual es de 9 horas y se extendería a 10 entre un viaje y otro. Así que bien por ellos, creo sí, que nos claro. beneficia, no solamente bien, a ellos, todos. sino a todos. Pues están Saber descansados, está, descan... mejor servicio,
7: Exacto. mejor trato y todos más contentos y, todos, y felices.
4: Porque incluye a los pilotos de también, tienen que descansar, imagínate. Pero pero... Nos da más seguridad Exacto. como viajeros. Exacto. Exacto. Oigan, ¿qué es esto? Es... Y ya está en marcha el proceso para obtener el perdón de un préstamo estudiantil. Esto a pesar de que al menos cinco estados ahora formulan demandas contra la administración Biden por la condonación de estas deudas. Millones de prestatarios podrían cancelar hasta 20 mil dólares. Eso sí, los requisitos han cambiado. Guillermo González nos explica quiénes califican y cómo deben solicitar este beneficio.
5: Si recibiste un préstamo estudiantil del Departamento de Educación y cumples con los requisitos, podrías recibir un alivio de hasta 20 mil dólares en tu crédito educativo y los trámites para acceder a los beneficios están disponibles este mes de octubre. Pero ten muy en cuenta que los límites y requisitos cambiaron. La administración Biden redujo sustancialmente el número de personas que podrían calificar. Quienes aplicaron para las reducciones antes de este jueves podrán seguir recibiendo los beneficios, pero si no los realizaste, ya no podrás hacerlo. Si recibiste una beca federal Pell podrías recibir hasta 20 mil dólares, otros prestatarios hasta $10,000. El programa de condonación y alivio de préstamos estudiantiles incluye otros beneficios que podrías recibir si calificas. Si tú trabajas para el gobierno... Si tú trabajas para una organización sin ánimo de lucro. Si tú eres docente a tiempo completo durante cinco años en escuelas primarias o secundarias. Los estados de Iowa, Arkansas, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur demandaron el programa acusando al presidente de abuso de poder. La fecha límite para aplicar por un perdón de parte de la deuda estudiantil es el 31 de diciembre de 2023. Pero en todo caso, lo más importante es que ingreses cuanto antes a esta página, donde recibirás todos los detalles que necesitas saber sobre los cambios y los requisitos. Si tienes un préstamo y te registraste para recibir notificaciones, pronto recibirás un correo electrónico con más detalles. Todo el proceso de aplicación es totalmente gratis y nadie puede cobrarte un solo dólar. Absolutamente gratis. Y es muy importante recordar que no importa si tú recibes un alivio o un perdón parcial de tu préstamo estudiantil, seguirá siendo responsabilidad pagarlo en su totalidad, a menos que califiques específicamente para una condonación total del crédito. Es decir, el crédito habrá que seguirlo pagando, no importa los descuentos. Sacha.
4: Importantísimo saberlo. Guillermo González, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Los orígenes de Donald Trump, su llegada a la Casa Blanca, las polémicas decisiones y su reacción al conocer que acababa de perder las elecciones en 2020. Todo eso puedes encontrarlo en una biografía escrita por una periodista del diario The New York Times, quien ha seguido al exmandatario por décadas. El libro sale a la venta hoy y Fabiola Galindo nos brinda un adelanto desde Nueva York.
16: El hombre confiado es una nueva biografía sobre el expresidente Donald Trump que navega a profundidad del funcionamiento de la Casa Blanca bajo su administración. Escrita por la reconocida periodista del New York Times, Maggie Haberman, el libro explora qué lo motivó durante sus cuatro años en la Casa Blanca. Haberman ha cubierto a Trump por casi dos décadas como reportera política en Nueva York, mucho antes de su presidencia. Y aunque Trump la ha atacado... Terrible, reporter. Llamándola deshonesta, el mismo presidente ha dicho que en ocasiones la considera una periodista justa. Maggie Haberman was very fair y hasta dijo que es como su psiquiatra. En su libro, Haberman entrevistó a cientos de fuentes, así como al mismo expresidente, produciendo una entrega que está acaparando titulares. Por ejemplo, menciona que durante su mandato, Trump jugó con la idea de despedir a su hija Ivanka y a su esposo Jared Kushner, ambos asesores de la Casa Blanca, en un tuit, pero fue detenido por John Kelly, su jefe de gabinete. El libro también trae a la luz las ideas sobre raza y cultura de Trump, alegando que en una ocasión, el expresidente vio a un grupo de empleados de diversas razas que asumió erróneamente que eran meseros, pidiéndoles que le traigan comida. Haberman asegura que el expresidente una vez preguntó a sus asesores sobre su idea de bombardear los laboratorios mexicanos fabricantes de drogas para evitar su flujo en la frontera. Además, revela que tras su derrota en las elecciones del 2020, Trump le habría dicho a sus empleados que no se iría de la Casa Blanca. En este libro titulado El hombre confiado, en la creación de Donald Trump y la destrucción de América, la periodista Maggie Haberman se sentó en tres ocasiones con el presidente en las que el ex el eh, presidente Donald Trump le dijo que no se había llevado ningún documento a su mansión de Mar-a-Lago, lo que luego se descubrió en agosto de este año, que pues sí poseía varias cajas de documentos clasificados que luego fueron removidos por el FBI. Como ya dijiste, Sasha, el libro sale a la venta hoy y ya está causando titulares. Regreso con ustedes.
4: Y no solo eso, ya en algunos sitios web es número uno en ventas porque lo ofrecieron en preventa, por supuesto. Fabiola Galindo, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Nueva York.
7: De regreso aquí mi frana Despierta América y bueno, llegamos ya como bien sabe al quinto día del juicio de Pablo Lyle, una fecha decisiva y Astrid Rivera, estamos en vivo desde la corte. Astrid, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es lo que está pasando, qué se dice.
20: Hoy es un día muy decisivo en este caso de Pablo Lyle que comenzó el pasado 31 de marzo del 2019 y justamente hoy la familia ha estado muy unida a Pablo Lyle desde que comenzó el caso de este juicio. Hoy es el quinto día de lo que viene siendo pues el, el juicio en, en su contra por homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández de 63 años. Hay que recordar que la hermana de Pablo Lyle, Silvia Lyle, ha estado con él desde el principio, justamente es con Silvia, que Pablo ha vivido durante los pasados tres años, ya que ha estado en arresto domiciliario aquí en Miami, en su hogar. Sin embargo, Ana Araujo, la esposa de Pablo Lael, quien hace unos meses había dicho que de alguna manera ya se estaba separando del actor, pues el pasado viernes, ella hizo una declaración aquí y dijo que ella continuaba como esposa del actor Pablo Lael. Hoy se vio justamente aquí en la corte, se presentaron desde tempranito a darle, bueno, su apoyo para Pablo Laile, hay una, hay un video que no sé si lo estamos mirando en estos momentos, donde se ve a Pablo dándole pues un beso a ella en la frente como método de solidaridad de que ella están con. De agradecimiento también y de gratitud de que la familia de Pablo está aquí en la Corte. También en la Corte pues está la familia de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, su hijo y quien fuera su novia al momento de Juan Ricardo morir. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Pues el, el jurado está deliberando. ¿Qué pasará con Pablo? Eso no lo sabremos. Más adelante nosotros vamos a tener la oportunidad de hablar con un abogado que aunque no es parte de este caso de Pablo Lyle, tiene, eh, es experto en este tipo de casos y nos va a dar un poquito de información acerca de lo que pudiera estar pasando. Yo tuve la oportunidad de hablar con él esta mañana y me dice que la parte del veredicto pudiera tardarse de dos a tres horas, como también pudieran acatarse a unos dos o tres días, pero eso solamente se va a ver al pasar y al transcurso de las horas, teniendo en cuenta que este caso debe ser por unanimidad.
7: La esposa, como bien decías, de, bueno, la todavía esposa, por lo que dices, de Pablo Lyle, aunque parecería que ya estaban separados, eh, hizo, como bien dijiste, testificó. ¿Ella ya se regresó a México o sigue estando ahí presente y va a estar presente en el veredicto?
20: No, ella se encuentra en estos momentos aquí en el en, en sala justamente. Ella está dándole todo su apoyo a Pablo en el en este momento muy difícil y obviamente ahí lo están viendo en pantalla. Eh, estas imágenes que están viendo en pantalla son imágenes que acaban de suceder aquí en la corte. El juicio y el veredicto de la parte del día de hoy todavía no ha, no ha comenzado, es por eso le han dado un... Un, una oportunidad, Pablo, de hablar con su familia, de estar cerca de su familia y de tener esas muestras de apoyo y cariño que se ven en las imágenes.
7: Eh, ¿qué, qué, se, ¿Qué se escucha? ¿Qué se rumora? Yo sé que es difícil saberlo, ya lo dijiste que van a tardar dependiendo para deliberar el jurado, pero ¿qué se ve? ¿Que pueda salir en libertad, Pablo? se ¿Puede ser que cumpla algún tiempo? ¿Eh, ¿Qué es lo que se rumora o se puede llegar a, a decir sin ser abogados, por supuesto nosotros?
20: obviamente yo creo que la parte más importante y más difícil ha sido esa justicia social, desde que vimos ese video en redes sociales que se convierte en viral y que ha sido justamente ese video el que ha sido pues, la prueba principal dentro de este caso, y si nos ponemos a ver las redes sociales y lo que dice la gente, mucha gente pues ha dicho y dice yo hubiese hecho lo mismo de que Pablo, porque obviamente si una uh -huh. persona viene a mi carro claro. a darme de esta forma y yo tener a mis hijos dentro del carro, yo hubiese hecho lo mismo. Sin embargo, hay una persona que falleció y he podido leer en redes sociales de las personas que bueno, que hay una persona que murió y que Pablo debería pagar por esto. Pero ¿qué sucederá? Pues no lo sabemos. Eso lo va a dictaminar, obviamente, la decisión del jurado. Y se comenta algo acerca
8: de esta decisión que él tomó de no testificar, de no sentarse uh -huh. a ser interrogado, sobre todo en este día que es completamente decisivo y que cambiará por siempre el rumbo de su vida.
20: obviamente una de las cosas que él decía ayer cuando le preguntan que si él iba a testificar uh -huh. en su propio caso él dice que él, hablando con sus abogados pues decidió no hacerlo y que fue por voluntad propia usualmente cuando este tipo de cosas pasan es porque la persona pudiera imagínense, en un caso claro. tan difícil como el de él sentarse frente a una fiscalía donde le va a hacer tantas preguntas a algo que ocurrió hace tres años yo estuviese nerviosa yo estuviese nerviosa, yo estuviera de, de una manera completamente difícil, sabemos que es una posición muy difícil para ambas partes, claro. tanto para la parte de Pablo, que él se ha mantenido desde el principio en una actitud de que yo lo hice por temor a mi familia, yo no lo hice porque lo quería matar, y bueno, la familia de obviamente del fallecido Juan Ricardo Hernández, que han pasado por este sufrimiento por los pasados tres años.
7: Estamos viendo las imágenes, como bien decías, así se ve, la verdad, pues cómo no, a Pablo le hay muy nervioso, ¿no? Las manos. Claro sí. eh, y bueno, es, es lógico lo que está sucediendo. Esperaremos este veredicto tarde que temprano. Muchas gracias Astrid Rivera. Estaremos muy pendientes y aquí lo sabremos Oye, en Desperto América por supuesto en Univision. ¿no?
8: Gracias Astrid. Y aparte, pase lo que pase malo o bueno Ya le para cambió él. su
7: vida ya, para siempre.
8: Y también ya, pues ya hay una solución, ya hay un final ¿no, en sí. este capítulo
4: de terror que ha vivido sí. Pablo Lael. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.